0: 大家好，我们是小富人说书。我是喜欢自由的马格，我是热爱阅读的 Jo。e 其实我们今天要讨论的这本书籍呢，就是玛格丽特·艾特伍的《使女的故事》。他现在的作品光台湾翻译就已经有一个系列，就是天培文化他们就出了玛格丽特·艾特伍的一整个系列的翻译小说，基本都还不错，很推荐大家可以去看看。今天想要讨论这十女故事呢，它是一个架构在未来时间点的一个反乌托邦的小说。它里面的架构呢，就是我们先跟大家概要一下，其中有几个特别的角色。因为它这个使女呢，它是来自于圣经的一个典故，后面也会说明。这里面它主要的主轴是来自于使女的一个叙事角度，然后这个使女的名字就叫做奥芙弗瑞德，它是以弗瑞视角是在叙述这个整个过程，在这个架空的一个未来时间点里面。我觉得他本来想要描述的那个地点应该是美国吧，就美国被一群什么激进的分子占领了。对他把里面的女性分成几个等级，第一个他就是有一个叫“夫人”的角色。夫人角色，她就是象征着在一个有权力或者是地位的大主教，大主要就是男性的一个地位权力的称呼。大主要的旁边，他们就会配着一个夫人，这个、夫人就象征着他们的一个像装饰品一样的女性，自身的一个陪衬嘛。对,对对对，没错没错。接下来的角色就是来自于这个主教使女，使女呢，他们就是像书里面会讲到的，就是像移动的子宫，他们是提供给这些主教们生育的一个生。具。对对对，也像是豢养在家里的牲畜。所以他们叫做 of f 的原因，就是他的英文有两种说法，一种是说，因为他是一个呃母牛的开头字，所以他们象征是他们在家里饲养的动物，为了他们而生育的这个角色。那有一种 of f 的意思是 for 这个家庭的一个应该说隶属于大主教，他的名字后面 of f 换的就是大主教的名字。对，接下来的第三个阶层呢，就是来自于马大。所谓的马大这个角色，长得不那么美貌的女性。然后他们就在家里担任一个，就有像厨娘的角色，或者是打扫家务等等，对对对就是像小女佣那种感觉啦。大部分都老女佣，对，<笑>没错，老太太，然后,对对对然后帮佣、帮佣的概念。对，所以你就会觉得说，他把女性分成这种几种角色。还有一种叫做经济太太。那为什么叫经济太太呢？他们就是一种。有点像是在路边打零工那种感觉的角色，因为他他的叙述是说，他们在这个整个国家里面是没有特殊的分工，但是有什么力所能及的事情，他们就得去做，所以就很像最底层打杂的,打雜的。打杂的，没错，打杂的。他这个象征有点像是把女性分成几种状态，就是女性可能在这整个的生命里面，她可能扮演这几个角色，然后她把她只能做这些事情。那我觉得他在书里面有一段话写得很贴切，他就说。使女她没有名字，有的只是主人的姓氏，也没有过去，当然也不会有未来，不能阅读，不能言语，没有自由，只能完全信奉上帝。红色是她唯一的制服，她存活的唯一任务就是生育，子宫是她生存的工具，就显得非常讽刺。就是回归到我们刚刚讲的，就是她把女性变成她是一个生育的工具，她可能是个陪衬品，她不能有任何的知识语言。他甚至不可能在这个环境里面有一席之地，他只是男人的陪衬。我觉得这整个故事的叙事里面，你会觉得说，如果你是一个女孩子，你会读起来有点小闷，就想，哦，到底发生什么事？它里面有一些蛮讽刺的桥段，就是包括为什么会有使女这个名称，是来自于他引用了圣经的一段话，他是说，你给我生孩子，不然我就去死。叫你不生育的是上帝，我只能代他做主呢？有我的使女比拉在这里，你可以与她同房，使她生子在我膝下，我便靠她也得孩子。利亚说：“上帝给了我后代，因为我把使女给了我丈夫。”所以就蛮讽刺的是，他利用使女这个名称去代表说是一个生育的工具，包括他们说生子在我膝下这个象征性的言辞，在里面也有一个很形象化的仪式，就叫做受精仪式。大主教每个月在使女可能排卵期的那段期间，他就会来到这个房间，然后他就会朗诵刚刚那一段的圣经给大家听。接下来他们就会进到房间里面，由夫人抓着使女的手，然后他就会对她进行强暴性的行为，使她受孕。这整个故事是架构在这个使女的视角里面去观察，由她的叙事手法去阐述说，哎，她是为使女来到一个新的家庭。那夫人怎么对待他？然后他平常可能会跟他的伙伴一起去上街采买食物，他们不能一个人走在路上，因为他们可能会被强暴，然后也不能穿太短的裙子，因为可能会引起男人的性欲，所以他们就是非常保守的，每个人穿着红色的，就是刚刚讲到他们的唯一的颜色就是红色，他之所以会让他们穿着红色，是表示红色象征惊险的意思，就是是一种比较污秽的象征词。然后他们就会穿着这个他们代表性的颜色，然后去购物啊，然后在路上行走，就是绝对不可以落单，就是要两个人一起走。这个过程当中，他是穿插了不同的时序感，包括他们刚发生政变的时候，女主角她本身是呃一个有先生有孩子的职业女性，然后她在职业女性的这个角色里面，因为忽然发生政变嘛，然后她的工作就被剥夺了，她本来的存款也全部被移到她丈夫的名下，然后变得一无所有。到哪里都就是撤走，就是没有办法做任何事情。然后后来他们就尝试着跟他先生还有小孩弄了一个假护照，想要逃离这个基地，也就是他们很像是在叙述美国的一个环境当中，想要逃到加拿大。对，然后他们就开车，但后来路上他们就被拦截了，然后也没有逃逸成功。然后他就被逮捕，变成使女，因为他还有生育能力。然后他孩子跟他先生都被剥夺了，就是从他生命中消失。所以他的叙事手法就是包括他来到这个新的家庭，成为侍女，即将为他们诞育新的后代，以及他之前就是刚被抓到他们所称的一个叫做“红色感化中心”的里面去做一些教化。他们就试图用一些强权或者是激烈的，比如说鞭打或者是训斥的方式，让他们去降服于这个假设性的概念，让他们知道说他们过去的生活已经不可能再回去了，他们的唯一身份就只有生育。对女主角来说是个很冲击的前后的对比。那他来到这个新家庭之后，就是第一个大主要他本身在书本里面，其实他叙事是有点像老贝贝，就是那种白发苍苍啊，然感觉很不优的那种状态，感觉会让你有点恶心。就<錯>为什么他要跟他这个人做这些事情，然后就觉得恶心。他有经营一种让女性阅读的时候会感到反感的一个状态。后来这个大主要就是可能也对这个女生产生了一些兴趣。然后他就会约他，比如说去房间玩拼字游戏啊，然后拿以前已经被销毁的那些书籍给他看，甚至带他去一个叫做当铺俱乐部的地方玩耍，就是他在那边可以自由的做爱或者是喝酒啊、抽烟等等的，就是在那边是一个很 free 放荡的空间。但是在他们现实生活里面，石女士很保守，内<练>不能对内敛，她不能的思想，不能有自己的意见，没错。所以是他就带着他变装到那个地方去，有点像是解放他自己。或者是也是解放大主教的一个过程吧。这使女来到这个家庭一阵子之后，她却一直没办法受孕。那夫人为此也感到着急，因为她很想要孩子。然后她就跟她说：“或许你可以跟我们的司机，就是叫尼克 ，do something， 然后试图让她受孕，然后拥有一个孩子，即使她不是大主教的。他们可能也知道无法受孕这个问题不是出自在夫人身上，而是在大主教身上。”所以他就开始跟尼克有一段一言难尽的关系。<对><笑>没错，他们有一种互相依存，或者是互相得到安慰的一个心理上的抚慰的一个状态吧。最后的剧情其实在一个地方戛然而止，就是他没有解释说这个使女后来去了哪里，只是说她后来被车辆带走了，那就一切就结束在这个第一本的部分就 ending 在这个地方。其实，在这部作品出来之后。美国也是翻拍了，就有关《使女故事》同名的影集。玛格丽特·艾特伍又写了，就是反正相隔了蛮久之后再出了证词，上面也会标注说是《使女故事》的续集。那我们之后也会讨论这个部分。我觉得很不错的地方，是因为我们后来去看了他的相关影集，导演是一个蛮厉害的人，就是他利用自己的角度去诠释了这个《激烈共和国》。他除了因为像我们在阅读过程当中，我们只能看到使女一个角色的故事。因为我们在书本里面，我们只能看到使女一个人的叙事角度，所以我们很多其他人的情感或者是其他人的内心描述其实是没有的。但是我觉得在影集里面是很棒的，把这个所有的像上帝视角一样，把所有的人都呈现出来，包括他可能会带到大主教啊，或者是夫人，他可能会有一些自我的情绪，但是在书本里面是看不到这个部分。应该说，《使女的故事》的书里面就是第一人称视角的一个叙述者的角度。影集的话，它就是做了很多补白的这个动作，对，就是把每个角色他们在干嘛都拍给你看，而且它甚至改变了某些人的命运，试着让这个剧情可以往更后面，就是连接到正史的部分去做推进，然后也补足了很多我们可能在书里面不太懂说，哎，为什么他发生这件事情？它让这些故事的桥段有了解释。如果大家阅读了这本作品之后觉得很有意思，也值得去看一下它的剧集。第一个，他们的概念是没有差很多的，但是他让你很多呃想象断层的地方就是弥补上了这些空白，甚至让他变得更有意思，然后有情节性。他的朋友莫伊拉或者是珍妮的角色都变得更具体，而且他们在在这件事情之前，他可能给他了一些生命故事，然后你读起来会觉得嗯、呃、更有意思。说原来他后面会发生成这样子，可能因为跟他之前的一些经历是有关联的。我觉得他影集把他拍的太美好了一点，因为在书籍里面你会觉得大佐教应该就是一个白发苍苍的老头，感觉做起这些事情来就会让你觉得特别的恶心，不止年龄差了，就是整体上来说就是好像不是这么的合适，夫人感觉起来也是一个有点木讷、没有什么情感性在里面的一个角色，就真的很像一个装饰品。但是呢，他在影集里面，他是一个非常立体的人，就他有他自己的情感，他有自己的，比方说嫉妒啊，为着一件事情而生气，而且他还会表述一些他们可能在书籍里面不存在的他跟大主教的过往，而且他把这两个角色都找了年轻、帅气跟漂亮的人，有我们整个的代入感变得非常的奇怪，<笑>因为我们就会觉得说，哎、欸，这個、书里面的大主要不是让你觉得就是蛮不舒服，甚至他会有些强暴使女的那个桥段，画面好像也没怎么样。我觉得影集某部分来说，它比书更好的地方，也许是因为它拍了很多不同的角色，他们自己的状态，或者他们自己的心境或心路的曲折，所以它会让你觉得，其实夫人就算是你在书里面看起来好像有点万恶的帮凶的这个夫人的角色，它其实也就也许有很很多的他的不得不的状态。影集里面，它之所以会产生这个叛变，它有一个解释，是因为来自于这个大主教就是 Fred 跟他太太。赛丽娜两个人联合去提出了这个提案，然后造成后面的这个结果。所以赛丽娜在本来她是一个很有自主性，然后有思想的女性的角度上面，她就认为她也是一个参与者。一旦这个国家被颠覆之后，变成了激烈共和国，她反而变成一个只能退居幕后的角色。这个环境或者是这个舞台上面没有她的发言权了，所以她只能安于做一个算是装饰品或者是陪衬的角色。就不得坐在旁边，堆起满脸的笑容。对我觉得在剧情里面可以看得到的是夫人的一些从抗拒到屈服的一个过程吧。他一开始的时候本来有一个是他要上台演讲的一个桥段，然后忽然啊他先生就出来跟他说，哎、欸，就那个活动被取消了，所以他只能默默的回家。很讽刺的是，里面他的一个就是他现在的朋友都走出来说，哎、欸，太太回家了。哦，那他知道他再也不可能演讲了吗？所以那个画面其实是很讽刺的，因为太太本来穿着一个正式啊，然后看起来很有气势的一个服装，来到一个地方想跟大家做一番演说，然后没有想到，那可能是最后一次她可能有机会上台的机会，切都从那一天开始都被抹杀掉了。如果说真的把神女故事当成一个就是性别的一个议题作为主轴的书的话，这也是代表就是有些女性可能也是在父权的这件事情上面成为了一个帮凶，但她没有想到她可能间接迫害到的是自己这样子。这里面的所有隐喻啊，都会让你觉得说，为什么会这样子？是以我们现在就是这种很开放、可以有很多选择性的的环境来讲的话，它是一个不可思议的状态。如果把女性就是简化起来，原来只有这几种样态嘛，就会内心充满了问号。某部分来说，它可能也是表露出了一些男性主观或者是一个男性本位主义里面的，就是沙文主义他们的视角里面看待的女性。他们可能真的有些人会觉得，女性就是一个生育的工具啊。很多人其实到现在还是觉得，就是他之所以要结婚，或他之所以要交女朋友，是因为他想要传宗接代这件事情。如果他把它视为是一个工具性或者是一种目的性的存在的话，这两者就永远不会是对等的。所以我们才会在环境当中强调说所谓的男女平等啊、男女平权这件事情，不断的在很多地方去追求比例或者是形式上的平等。但是其实更重要的是回归到背后的精神，你怎么去看待这件事情？应该说，就之前有很多男性很喜欢讨论说，既然是两性平等，那为什么女生会要有女性保留名额啊，或者是要超过多少的 percent 啊？我觉得这件事情其实也是一体两面的。为什么会有这样的法案或法规出来呢？或者这样的规矩出来？我觉得某部分来说，其实可以看得出来，如果我们不用这件事情去限定的话，也许你根本不会获得，比如说这么多的女性立委或者这么多的女性委员。从这个角度来看说，说其实我们之所以要用这个保障名额，我们真的就是为了要保护女性有这样足够的一个，比方说参政权或什么的，那这不是很讽刺吗？那我们要什么这样的情况下，我们可以不用再做这个保护这件事情呢？就是在我们不需要保护这个名额的情况下，也有这么多的女性可以投入政治，或者是也有这么多的平等的参政权或什么，就是大家可以有这样的机会，就是大家不会在比方说工作选择，或者在政治的选择，或者在任何的事情上面，大家会对女性进行一个排挤的动作。就是觉得蛮讽刺的，就像成功的男人，他们通常背后都有一个女人嘛，大家很喜欢讲这句话。但是成功的女人背后通常都没有男人，应该说他们没有办法分身乏术的去，比方说多照顾个家庭或是什么的。我觉得女性其实是蛮辛苦的，啊，我觉得很多女生可能<對>呃也更希望自己背后有一个可以去 cover 自己那些，比方说家务生活，就像是要多一个马大。其实我蛮同意刚刚就讲的那个部分，因为比如说，包括在一般的职场上面来讲的话，即使你是同年纪的男女，长官在提拔的时候，只要他们能力不要差太多，原则上一定是优先提拔男性。第一个，男性可能他不会有家庭上面的一个负累，他可能会有太太吧可以支持他。但妻子的话，他可能得分身法术去照顾他的家庭、小孩，或者是至公公婆婆，就是整个家庭的照顾大任，可能都会落在这个女生身上。所以一旦她在升迁之后，她可能就没有办法这么投入在工作上面，一定会被列入成考量之一。我觉得，如果在这样的前提之下，不是显得非常不公平吗？像我之前有当国小老师的同学就说过，他说他们都觉得很奇怪，为什么老师们他们要联系家长的时候，都会说要联系妈妈。然后后来他才发现，因为每次打去问爸爸的时候，爸爸都一问三不知，然后搞得好像那儿子破女儿不是他生的一样，就不是他家的。但好像普遍还是会倾向于把照顾的工作落在女性的身上，或者是你会去看到很多医院里面啊，然后来负责照顾的，通常都是女性为主。某部分来说，大家就会刻板印象觉得女性就是适合做自己的事情，但其实不尽然。性别可能有它本质上的不同，可是并没有一件事情是只有谁可以做的。应该说，那变成一个明显的社会的一个刻板印象。对，在这个十年故事里面，它让阅读者可以去反思：说，呃，现实环境是不是这样子？突如其来的事件发生的时候，我们除了这些价值之外，我们可能还剩下什么？我觉得这故事里面很可爱的地方，就是有一个潜在的地下团体叫做 May Day。那 May Day 他们就是就像那种求救信号一样，他们就是救救我的意思。所以这个 May Day 的团体呢，就是在协助这些使女啊，或者是这些受迫害的人，可以从激烈共和国可以逃逸到外国去生活，就是重新过回他们的自由生活。书籍里面这个 Mayday 没有叙述的很多，但是在影集里面，导演给了他很大的一个诠释角度。他让 Mayday 可能是任何一个人，他可能只是一个小老百姓，他平常就是帮他做载运工，帮他从 A 地载到 B 地，也可能他只是一个家庭主妇等等，他们都可能是任何一个角色，他们只是为了传递一个讯息，为了拯救一个人离开那些困境。所以我觉得是蛮可爱的一个象征寓意，然后导演也把这个 May Day 的团体演的很火，我个人觉得他在创造 May Day 这个部分是想说，如果女性受到这么多迫害的时候，可能是任何一个微不足道的人，他们都可能会成为你的支持者，让你在这些困境当中得到支持。就是他跟他的朋友就 May Day 的交流，然后他就到肉店领了一一叠信件。然后他回去的时候，偷偷阅读那些信件，发现那些信件就是来自于很多很多不同受迫害者他们写下来的信，然后他们期待某一天他的家人或者是其他受迫害的人，或者是其他可能拯救他的人可以读到这个信，然后给他一些帮助。主要就是在那个剧情当中，他就读那些信，然后大哭失声啊，然后他就把这些信全部就收集起来。本来第一次要逃离那个地方的时候，他就把他交给,交给了马达。后来他来到很多地方，包括协助他逃逸的，比如说医院的护工啊，或者是在他司机啊，或者是后来一个家庭里面的爸爸之类的，他们都只是一个无名小卒，但他们愿意在这个协助他的过程当中，可能会背负很大的生死责任，可能会害他命丧黄泉，他们也愿意去做。我觉得很可爱，就是他有一天就是来到了一个家庭，然后那个家庭就勉为其难收容他，因为其实他那一天的逃逸计划不是很成功。他们就只能勉强把他收容在他的家里。就是女主角就问先生说：“你为什么会来做这件事情？为什么会做 Mayday？ 为什么会救我？”女主角就问他说：“你到底是勇敢还是愚蠢？”那个爸爸就很可爱，他就说：“我一点都不勇敢。”那或许你可以知道答案。最后的剧情就是不是很完美，但是你就知道说，其实他可能在 Mayday 的这个部分象征了很多困境当中的一些救援的寓意在里面。我觉得我有收到这个东西。但是我觉得玛格丽特艾特伍本身出了证词的这件事情，或是他在《使女故事》最后逃逸出去的这件事情，或是被卡车载走的这件事情，我觉得他可能会想要给别人一种你是可以逃离这一切的，对，也许你可以。他留给大家无限的想象力，而且要给大家一个比较正向的出口的感觉。不过看一些人他们写的评论，会觉得这是一个没有鬼也没有血腥的恐怖故事。没错。但我不是说影集比书籍感觉好像更和善了一点，但事实上影集在提到他独眼朋友真理的时候，他其实有提到他就从一个家换到另外一个家去，移动的子宫的路线。A 这个主教他们家生了一个小孩，所以他就去 B 主教他们家又要继续生小孩。大家对 A 主教已经有一些情感了，有有一些眉来眼去的不应该出现的情愫，但是 B 主教家的那个太太算然对他很好。但是那大主角就是比较符合大家的想象，就是一个恶心，看起来有点年纪的，对状况不甚优良。虽然他那个太太展现出来的一种异常亲和，对你今天要有点恶心了。但是你后来想想这件事情，整件事情都很恶心啊！我们根本就不应该这么震惊看啊，因为我们已经预期了他刚发生这件事情，所以我们可能还会变成一种正经八百去收看这件事情，因为我们已经预看过书了。但是第一次看这个的时候，应该会觉得这个很可怕吧？没办法左右你的意见，或你没办法逃脱的情况下，进行一个一个仪式的的强暴活动，我想还要,要把它合理化，对，来称为受精仪式，这是一个制度强暴你的概念，所以大家就是说这是一个没有血、没有鬼的恐怖故事。但我觉得玛格丽艾特·爱特伍本身就是很喜欢写这种反乌托邦类型的小说。之前有写一部《美丽性世界》，也是有点类似这种感觉。它就是架空在一个特别的设定里面，然后把它想要阐述的一些元素丢进去，然后让读者他可以借由这些隐喻的方式去读出他画外之意吧。就是从我们女性的角度来看，我们大家觉得这本是一个很可怕的书。不知道男性的角度看起来是怎么样的？是每个人都曾经梦想过自己在家里当大主教，然后有一个可以带出去当做你花瓶陪衬的一个漂亮的夫人，或者是呃有身份地位的夫人。然后呢，家里有一个供你解决性上面或者是解决生育上面需求的一个使女。然后还有呢，为你打理三餐、为你打扫家里的马大。最后可能还有一些额外的什么。<笑>他们家种起来，就是如夫人这将使女这样、马大这样、将金太太，她就是完美妻子。他们还不会跟你争执，他就算不阅读也不会文字，好可怕、啊！功能性的是色，这是是种男性梦寐以求的国家、啊。我们不是要污蔑男性，说不定有些男性也觉得女生一定要识字，可以阅读，可沟通，能够做文化交流。哦、不是，我们当然不是要污蔑男性，嗯、而是说，曾经说不定每个人都有曾经有过这样的梦想。但我觉得它某部分来说，是真的是反映了一种社会对女性的一些刻板印象跟刻板的期望吧。所以，我我觉得它留给大家的反思反而是更多的。然后，每个人可以从里面，或者是从第一次读跟第二次读，会有完全读到不一样的东西。我不是基督教徒，所以它里面提到很多隐喻的东西，我可能没办法详细的解释给大家看。但如果大家觉得很有兴趣，包括我们刚刚有念诵的桥段或者是段落，你觉得它可能有更深的遗憾在里面。也欢迎可以回馈跟我们做分享。我不知道玛格丽特·艾特伍本身是有这个意思，但其实有很多女性主义学家，他们其实在研究的时候，就会觉得古代的经典，或者是十八、十九世纪以前的那些男性所创作的作品，在里面书写的那些女性，都会有某部分就是很压抑女性，可能会写出一些类似于就是女性不用示肢会比较好啊，或者女性最好就是安分守己啊，就闭紧嘴巴，或者是女性根本就不需要出头。可能东西蒙博啊，他的第二性里面可能有提到一些古典的经典里面，他们对于一些女性的贬低的书写吧。所以我觉得，说不定玛格丽特·艾特伍引用了这些圣经的段落去阐述他这个激烈共和国的情况。我觉得某部分来说，他说不定也是想要表达，呃，圣经可能有些部分放在现代来说已经不那么合时宜了吧？没错。那可能有些东西在现在看来是相当荒谬的，但是呢，它还是作为一本宗教经典而被大家所传唱、传唱,唱。对，我觉得这部分也是可能他有想要探讨吧。但因为我也不是基督教徒，<笑>原来我们都不是。对啊，我们异教徒这边讨论圣经耶。<笑>这本书真的很不错，然后接下来跟我们下次要就是跟大家介绍的证词刚好可以搭成一组。如果大家有兴趣，也欢迎就是一起收录。就天培文化呢，他们其实在正史出版之后，他们就又重新出版，就把《十女》的故事跟正史又用了一个非常漂亮的封面，又重新出版一次。所以害我买过《十女》，还是再买了一套他们的新出版的套书。所以如果有兴趣的话呢，也可以跟我们一起收购，也购书跟我们一起阅读，然后把你读后的心得，或者是你看完影片的心得，也可以回馈在下面跟我们做分享，还有讨论哦。那我们今天的介绍就到这边咯，谢谢大家，拜拜。拜拜